0: Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Identity Boost, lebe deine Identität und definiere dein Image. Ich bin Helene und freue mich, dass du wieder zuhörst. Ich rede hier über alle Themen, die dir helfen, den Fokus bei dir zu lassen und du damit deine Identität und zugleich dein Image stärken kannst. Das heißt, ich möchte, dass du durch diesen Podcast inspiriert wirst, deinen eigenen individuellen Kern von innen bis hin in dein Äußeres zu bringen. In der letzten Zeit haben sich in meinem Umfeld Trennungen gehäuft und wie wir alle wissen, ist das dann für die Betroffenen keine einfache Zeit und als außenstehende Person und vor allem als gute Freundin, als guter Freund möchte man natürlich die eigenen Freundinnen nicht leiden sehen und ihnen am besten das Leid abnehmen. Und genauso ging es mir natürlich auch, so einfach ist es aber leider nicht. Was wir aber schon alle gemacht haben, ist unseren Freunden Tipps zu geben, wie sie diese Zeit überstehen können oder sie in einer anderen Art und Weise unterstützen können, zum Beispiel sie durch eine gemeinsame Aktivität abzulenken. Nach mehreren Unterstützungen und Gesprächen, aber auch nach den Erkenntnissen aus meiner eigenen Trennung vor ein paar Jahren, habe ich eins gemerkt, viele von ihnen, inklusive mir und wenn nicht alle, waren erstmal komplett verloren. Sie waren nicht bei sich selbst, sprich sie haben auch den eigenen Fokus verloren, Deswegen sollte man in solch einem Zustand einen riesigen Bogen um Tattoo-Studios machen und wichtige Entscheidungen auf einen späteren Zeitpunkt legen. Viele neigen in solchen Phasen nämlich dazu, falsche Entscheidungen zu treffen, weil sie eben aus ihren Emotionen handeln und nicht aus ihrer wahren Persönlichkeit, die sehr viel mit Intuition und einem klaren Bewusstsein zu tun hat. Mit dieser Folge möchte ich dir deshalb aufzeigen, wie du deine komplette Persönlichkeit wieder zurückbekommst, wenn die während deiner Beziehung natürlich verloren gegangen ist und wieder in Balance kommst. Let's go! Ich möchte mich neu definieren, oder ich muss mich erstmal wiederfinden. Das sind die zwei häufigsten Sätze, die ich in der letzten Zeit gehört habe und genau um das geht es auch. Innerhalb einer Beziehung passen wir uns an, gehen Kompromisse ein, machen Abstriche und im schlimmsten Fall verlieren wir uns dabei selbst. Es ist eine riesige Herausforderung, den Fokus bei sich selbst zu behalten und gleichzeitig mit einer Person zusammen zu sein. Denken wir nur einmal an die Wortwahl, die wir an den Tag legen. Wir passen unsere Wortwahl oder auch eine komplette Ausdrucksweise an die unserer Umgebung an. Du kannst das sicher auch, wenn dein Freundeskreis ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Ausdrucksweise benutzt. »Wirst du das irgendwann mal auch übernehmen? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich den Ausdruck alter Schwede benutze, wenn ich irgendwas ziemlich, ziemlich krass finde. Meine Schweizer Arbeitskollegin, die Betonung liegt auf Schweizer Arbeitskollegin, hat das irgendwann mal auch übernommen, obwohl das, bevor sie mich gekannt hat, gar nicht in ihrer Wortwahl oder in ihrer Ausdrucksweise als Schweizerin vorhanden war.« ich denke, dass es uns allen gar nicht so bewusst, wie stark uns vor allem eine Partnerschaft prägt. Menschen mit einer starken Persönlichkeit oder einem klaren Selbstbild sind wahrscheinlich weniger davon betroffen, aber es besteht häufig die Illusion, dass der Partner die bessere Hälfte darstellen sollte. Singles bekommen auch immer wieder den Satz zu hören: zu jedem Topf gibt es auch ein Deckel. Ich persönlich habe ein ganz, ganz großes Problem mit dieser Aussage, die suggeriert nämlich, dass du nur ein halber Mensch bist oder um genau auf diese Aussage einzugehen, nur ein halber Topf und das auch noch ohne Deckel bist, bis du einen Partner gefunden hast. Wenn zwei Menschen aber zueinander finden, sind es zwei ganze Personen, zwei ganze Töpfe, wo beide bereits einen Deckel haben oder haben sollten. Warum ich den Deckel jetzt so betont habe, erkläre ich dir jetzt. Nehmen wir an, dass du dich in einer Partnerschaft befindest. Jeder von euch sollte eigene Ziele haben, die mit euren gemeinsamen Zielen erweitert sind. Das heißt, du hast deine persönlichen Ziele, die nur dir gehören und an denen du selbstständig arbeiten kannst... Und dein Partner hat eigene Ziele, die nur ihm oder ihr gehören und an denen er oder sie selbstständig arbeiten kann. Zusätzlich, weil ihr ja ein Paar seid und in einer Partnerschaft lebt und euer Leben gemeinsam gestaltet, habt ihr auch noch gemeinsame Ziele. Und ich gebe dir jetzt dafür ein Beispiel, nehmen wir an, dein Ziel ist es, ein eigenes Buch zu schreiben und die deines Partners ist es, einen Marathon zu laufen. Ein gemeinsames Ziel wäre hier jetzt, ein, eine gemeinsame Reise oder ein gemeinsamer Finanzplan für eine Immobile zu erstellen. Und um jetzt die Betonung auf den Deckel nochmal aufzugreifen, der Topf bist du und der Deckel zu dir sind deine Ziele, deine Persönlichkeit, deine Werte, das, was du für dich erreicht hast und so weiter, das heißt alles, was dich ausmacht und zu dir gehört und nicht eine andere Person. Also all das, was von dir übrig bleibt, wenn im Außen alles zusammenbricht oder du verlassen wirst etc. Dein Abschluss, sprich dein Wissen, deine Bildung kann dir keiner wiedernehmen. Für deine Persönlichkeit und deinen Körper bist du nur du zuständig und verantwortlich und wohin du hin möchtest, kannst nur du definieren. Ein Partner kann dich bei deinen Zielen unterstützen und natürlich auch andersrum, aber er oder sie ist nicht für dein Glück verantwortlich oder um dich komplett zu machen, geschweige denn, dich zu retten und um es jetzt konkret zu formulieren, dein Partner ergänzt dich oder anders gesagt, ist die Kirsche auf deiner Torte. Diese Ansicht hat sehr viel mit Beziehungsfähigkeit oder einer gesunden Einstellung zu Partnerschaften zu tun und stellt auch wiederum ein ganz großes separates Thema dar. Jetzt kann es aber zwischen euren individuellen Zielen und euren gemeinsamen Zielen zu Zielkonflikten kommen oder es Zielkonflikte geben und ab dem Zeitpunkt sind Kompromisse nicht mehr zu umgehen. Das ist auch völlig normal und gehört zu einer Beziehung dazu. Wichtig ist aber, dass du deine Ziele dabei nicht aus den Augen verlierst und lediglich den Zeitplan anpasst oder andere Varianten findest, die auf deine Situation und auf eure Situation passen. Kreativität und Kommunikation mit deinem Partner ist hier super, super wichtig. Wenn aber die eigenen Ziele, Werte und oder Überzeugungen innerhalb einer Partnerschaft verloren gehen... und wie gesagt, das passiert sehr schnell und ähm, ja, auch schneller als man denkt... ist es nach eben einer Trennung umso schwerer, wieder sich selbst zu finden und sich selbst zu definieren... Ich sehe immer wieder, wie sich Menschen direkt nach einer Trennung von einer Beziehung in die Nächste stürzen. Meistens, weil sie nicht allein sein können. Damit nehmen sie sich aber die Möglichkeit, die gescheiterte Beziehung zu reflektieren und zu verarbeiten und sich eben selber zu definieren und selber wieder zu finden. Meistens gehen sie dann Beziehungen mit den gleichen Beziehungsmustern ein, nur mit einer anderen Person. Um dieses Muster zuerst einmal zu erkennen und davon abzuhalten, ja, quasi auszubrechen, ist es deshalb wichtig, dass du erstmal alleine bist. Damit meine ich nicht, dass du dich in deiner Wohnung verbarrikadieren und keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben sollst, sondern den Fokus erst einmal auf dich und deine Entwicklung zurückholst, indem du Dinge tust, die dir gut tun oder die du schon immer mal machen wolltest, aber dich entweder nie getraut hast oder keine Zeit dafür gefunden hast. Je nachdem, wie weit die Beziehung gekommen ist, haben manche nach einer Trennung noch viel zu regeln, wie nach einer neuen Wohnung äh, Ausschau zu halten oder eine neue Wohnung zu suchen, Konten aufzulösen, Aufteilung der Kindererziehung und so weiter. Während dieser Zeit ist es dann eben schwierig, den Fokus bei sich zu behalten oder ihn wieder zu sich zurückzuholen. Ich möchte dir für die Trennungsphase und die Zeit danach ein Vorgehen deshalb vorstellen, das sich bei vielen meiner Freunde und auch bei mir bewährt hat. Erst einmal, du bist nicht alleine. Du wirst auch, solange es Menschen auf dieser Erde gibt, nie alleine sein. Auch wenn es sich in erster Linie so anfühlt, ist es eher das Fehlen einer bestimmten Person, die mal fester Bestandteil deines Lebens war und es plötzlich dann nicht mehr ist. Ich wohne in der Nähe einer größeren Stadt und wenn ich dort an den Hauptbahnhof gehe, habe ich ganz viele Menschen um mich herum. Jetzt kann man aber Menschen um sich herum haben und sich einsam fühlen. Einsam sein und alleine sein sind zwei verschiedene Paar Schuh. Lass mich dir den Unterschied erklären, weil ich den für ausschlaggebend für diese Phase nach der Trennung finde. Wenn du alleine bist, hast du physisch niemanden um dich herum. Einsamkeit ist aber ein subjektives Gefühl. Du kannst in einer Beziehung sein und dich trotzdem einsam fühlen, bist aber nicht alleine, weil physisch jemand da ist. Möchtest du also nicht alleine sein, kannst du dich zum Beispiel mit einem Buch in ein Café setzen und schon allein die Geräusche der Gespräche und die Nähe zu anderen Menschen geben dir dabei dann schon ein gutes Gefühl und können sogar Auswirkungen auf dein Gemeinschaftsgefühl haben, obwohl du die Menschen dort nicht kennst. Und wenn Misstrauen Einsamkeit verstärkt, Gilt dasselbe auch andersherum, bist du in einer vertrauenswürdigen Umgebung oder verbringst Zeit mit einer Person oder mit mehreren Personen, denen du vertraust, verringert sich das Einsamkeitsgefühl. Fühlst du dich trotzdem einsam, kann ein Gespräch oder die Nähe einer vertrauten Person schon viel bewirken. Rede mit deinen Freunden oder deiner Familie über deine Ängste und Bedenken. Such dir gleichgesinnt in Foren oder besuch Meetups. Heutzutage gibt es nämlich so viele Möglichkeiten, wie nie zuvor mit Menschen ähm, zu reden oder mit, sich mit Menschen zu verbinden. Ich habe zum Beispiel häufiger zum einfach nur Sein mich mit meiner Freundin verabredet und manchmal haben wir uns einfach auch nur angeschwiegen und das ohne Zwang irgendwie irgendwas sagen zu müssen. Das kannst du aber für dich selber definieren, wie du in solchen Momenten der Einsamkeit oder wenn du dich einsam fühlst, umgehst. Ich finde es wichtig, dir das bewusst zu machen, denn glaub mir, diese Phase wirst du haben. Wie ich jetzt schon vorhin erwähnt habe, hast du nach einer Trennung, je nachdem wie weit deine Beziehung vorangeschritten war, einiges zu regeln. Direkt nach einer Trennung ist es trotzdem wichtig, sich abzulenken, damit du nicht in eine Negativspirale gelangst und sozusagen dort versauerst, Probier Neues aus, versuch Zeit mit Menschen oder Aktivitäten zu verbringen, die dir richtig gut tun und dich von den Emotionen fernhalten, die dich in ein Opferdenken oder ähnliche negativen Gedanken festhalten. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dir zu erlauben, Trauer oder Wut zu spüren und diese auch zu durchleben. Unterdrück diese Emotion nicht, weil wenn du diese durchlebst, führt das zur Verarbeitung der Situation und letztendlich zur Heilung der Wunden durch diese Trennung. Wenn du sie unterdrückst, können sie nicht aufgelöst werden und du fühlst sie immer und immer wieder, was den Verarbeitungsprozess einfach nur unnötig verlängert. Wichtig ist aber, nicht darin zu bleiben und dabei helfen dir eben dann diese Ablenkungen. Setz dir dann auch einen Zeitraum fest, wie lange du in dieser Phase bleiben möchtest. Ich habe mir damals ein Jahr gegeben, was ziemlich lange ist, um meine Trennung zu verarbeiten. Leider habe ich dabei aber auch ein paar Fehler gemacht, die ich dir am Schluss erzählen werde, damit du es besser machen kannst, als ich damals und weswegen ich auch diese Podcast-Folge jetzt aufnehme. Das Ablenken in Kombination mit dem Durchleben deiner Emotionen wie Trauer und Wut führen dazu, dass du dann einen freien Kopf für die nächste Phase hast. Und solltest du schon meine erste Podcast-Folge kennen, hast du wahrscheinlich rausgehört, wie wichtig mir Reflexion ist. Ich reflektiere in jedem meiner Lebensbereiche und auch nach bestimmten Situationen und Ereignissen und darum geht es hier auch. Manche von euch können das vielleicht noch nicht so nachvollziehen, aber du kannst oder hast aus deiner gescheiterten Beziehung super, super viel gelernt. Es wäre richtig schade, die ganzen Erkenntnisse nicht bewusst aufzugreifen und daraus zu lernen, damit du es in deiner nächsten Partnerschaft besser angehen kannst. Zusätzlich weißt du dann auch besser, was du in einer Partnerschaft brauchst oder erwartest und was nicht. Das wissen wir meistens nämlich nicht, bevor wir diese gewissen Erfahrungen und Erkenntnisse nicht gemacht haben. Das heißt, hast du die erste Phase durch und dich erst einmal wieder alleine zurechtgefunden, geht es jetzt darum zu reflektieren, was der Grund für das Scheitern deiner Partnerschaft war, um dir dann die Frage zu stellen, was du in der nächsten Partnerschaft durch diese Erkenntnis besser machen würdest, um es zu vermeiden. Dann erstellst du eine Liste und fragst dich, was gut in deiner Beziehung war und du es auch in der nächsten brauchst und gerne haben möchtest. Im Gegenzug zu den guten Aspekten schreibst du dir aber auch auf, was schlecht in deiner Beziehung war und was du auf gar keinen Fall mehr in deiner nächsten Beziehung haben möchtest. Du kannst auch nochmal deine Werte überprüfen und schauen, ob sie sich nicht durch diese ganzen Reflexionen geändert haben oder durch die Trennung geändert haben oder ähm, ob sie noch Anpassungen oder Ergänzungen brauchen, denn diese sollen ja auch mit den Werten deines zukünftigen Partners übereinstimmen. Deine Werte zu kennen ist auch wichtig, bevor du wieder mit dem Daten anfängst. Und damit kommen wir zur letzten Phase und zwar zum Wiederdaten. <lacht> Wenn du dich also bereit für, dafür fühlst, wieder jemanden Neuen kennenzulernen, hast du bereits mit der Reflexion eine gute Basis erreicht. Du kannst dir aber zusätzlich zu deinen Werten noch Standards definieren. Somit weißt du noch genauer, was du willst und was du dir vom Daten erhoffst. Ein Game Changer ist aber auch ein Profil deines zukünftigen Partners anzulegen oder zu erstellen. Sprich, welche Eigenschaften soll dein zukünftiger Partner haben, wie soll er sie aussehen etc. Du kannst sogar dir von einer KI ein Bild erstellen lassen, um das noch konkreter zu definieren. Aber ja, diverse Mindset Coaches empfehlen das auch, aber ich würde mich da nicht allzu sehr darauf versteifen, fokussieren. Es sollte ja lediglich eine Orientierung bieten und dir als Orientierung dienen. Letztendlich können wir uns nicht auswählen, in wen wir uns verlieben. So, ich habe euch ja auch noch versprochen, von den Fehlern nach meiner Trennung zu erzählen. Und zwar, ich habe eigentlich jede Phase durchgemacht. Ich habe reflektiert, ich habe sehr viel äh, Ablenkung gehabt, ähm, auf die ich jetzt auch gleich nochmal eingehen werde. Aber das ganz, ganz große Problem ist oder war dass ich alle Phasen parallel durchgeführt habe oder einige Phasen davon. Zum Beispiel habe ich ziemlich früh nach der Trennung wieder mit dem Daten angefangen, was eine schlechte Idee war, weil ich noch in meiner emotionalen Phase war und überhaupt nicht wusste, was ich mit diesem Dating anfangen sollte. Ich war überhaupt noch gar nicht bereit, jemand Neues kennenzulernen. Ich wusste gar nicht, was ich aus der alten Beziehung äh, gelernt habe oder was ich äh, wieder in eine neue Beziehung mitnehmen wollen würde oder was ich mir überhaupt vom Dating erhofft habe. Was aber ein positiver Punkt war, ich habe in den Dating-Apps gesehen, dass es trotzdem noch andere Männer gibt und noch andere potenzielle Partner. Dann wollte ich mich natürlich ablenken und was Neues sehen und wer schon meine allererste Podcast-Folge kennt oder alle, die mich selber persönlich kennen, wissen, dass ich mich sehr, sehr gerne ins kalte Wasser schmeiße und ja, ich habe mir tatsächlich ein Zugticket nach Paris gekauft, ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin nach meiner Trennung im Ernst in die Stadt der Liebe gefahren und das auch noch komplett alleine. Dieses ganze Hin- und Herspringen zwischen den Phasen oder auch manchmal Parallele durchführen von den Phasen hat dazu geführt, dass ein Chaos in meinem Leben ausgebrochen ist und ich dann quasi viel, viel länger letztendlich für die Verarbeitung meiner Trennung gebraucht. Was ich dir auf gar keinen Fall empfehlen würde, mach es lieber Schritt für Schritt und wenn ich dir jetzt nochmal die ganzen Phasen zusammenfasse, besteht die erste Phase aus Ablenkung in Kombination mit effektiven Zulassen von Gefühlen, damit du danach einen klaren Kopf für die Reflexionen hast und dann in der letzten Phase genau weißt, was du vom Daten erwartest und was deinen zukünftigen Partner ausmachen soll. Das alles bildet letztendlich eine sehr gute Grundlage, um eine neue Partnerschaft einzugehen oder einen neuen Partner zu finden. Und es ist super wichtig, einen Partner sorgfältig auszuwählen, denn wenn du einen Lebenspartner wählst, Wählst du jemanden, der alles in deinem Leben beeinflusst? Deine psychische Gesundheit, dein Seelenfrieden, die Liebe in dir, wie deine Kinder erzogen werden, wie dein Umfeld aussieht und vieles, vieles mehr. Von Beziehung zu Beziehung zu springen, wird deine Probleme nicht lösen. In tiefer Trauer zu versinken, wird dich nicht an deine Ziele bringen. Und ohne Reflexion über deine gescheiterte Beziehung, ist es wahrscheinlicher, dass du in denselben Beziehungsmustern landest wie auch zuvor. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Ansatz ein guter Wegweiser für diejenigen ist, die sich gerade in einer Trennung befinden oder befinden werden und ich euch damit unterstützen kann. Und falls dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo. Teile ihn gerne auch mit einer Person, die das unbedingt hören muss. Danke fürs Zuhören und bis bald! We need to